Aquí hay una cosa también importante que no, no, no hay en otros países latinos, que es el, el gap year, donde tú estás tú solo frente al mundo y tal, entonces ahí como que aprendes qué es lo que vas a, a querer sacar del máster. Uno no puede llegar al máster así pelado. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 86. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado en métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedbow, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997, productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por artistas como Bill Fick, formulada con todas las propiedades artísticas que demanda. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web www.speedball.com y busca ya la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. En el programa de hoy estaré conversando con Jaime Gili, artista plástico multidisciplinario de origen venezolano que hace vida en Londres. Jaime nos contará sobre su infancia en Sabana Grande, en la ciudad de Caracas, donde su fascinación por el color y la geometría fue inspirada por sus padres. Conversaremos sobre su travesía en las artes, iniciándose en el Instituto de Diseño de su ciudad natal, pasando luego por Barcelona para llegar a la Royal Academy of Art en Londres, donde sembraría raíces. El trabajo de Jaime no solo denota la riqueza vibrante de los colores del Caribe, sino que también establece vínculos de colaboración con diferentes personas en Europa y Latinoamérica, creando instalaciones urbanas, serigrafías y performances siempre manteniendo una relación estrecha con su querida Venezuela. Así que sin más preámbulos, vacílense una conversación con Jaime Gil. Ok, yo soy Jaime Gili, soy artista visual, nací en Caracas, viví en Caracas como hasta los 20, de ahí me fui a Barcelona, España, en Caracas había estudiado en, en lo que es pro, eh, el Instituto de Diseño de la Fundación Neumann, un añito, y eh, el añito que se, que se fundó eh, Prodiseño, o sea que yo participé en el, el final de uno y el comienzo de otro, pero después ya me fui a Barcelona, en Barcelona era completamente diferente el ambiente, eh, con lo que digamos que dejé de un lado la parte utópica y, y de, de arreglar el mundo de, de diseño, de, de, del IDD y de prodiseño, y más bien me fui a la parte de pintura y la parte más donde yo mismo ponía las reglas, digamos. Eh, sin embargo, en Barcelona no había, no había una digamos, una cara hacia afuera, no había exposición ni siquiera, no hay, no hay contacto mucho entre la universidad y el mundo real. Y eso fue lo que conseguí cuando vine a Londres, en la ocasión de una beca que me dieron en el Royal College of Art, en donde ya desde el primer día lo que estás pensando es cómo te vas a presentar y cómo vas a, 
hacer la exposición final y estás pensando en el mundo de afuera más que en el de adentro, ¿no? Entonces todo como que se balanceó bastante. Muy bien, fino. Eh, cuéntanos un poco sobre Caracas. ¿En qué parte de Caracas creciste tú? En Sabana Grande. <ríe> Entre Sabana Grande y Campo Alegre, que es donde estaba mi colegio, que es el Santo Tomás de Aquino. Y claro. después cuando, cuando el prodiseño y, y el IDD, pues hacia la Florida, pero como esa zona, sí, claro. chacadito, alrededor de chacadito. <ríe> sí, no, bueno, esa zona de Sabana Grande eso ha cambiado un montón, o sea, en los sí. últimos las 15, 10, 15 años, me acuerdo, llegó a ser el bururú, el montón de gente, los buhoneros, Sí. Se, se limpió un poco, pero... Yo chévere. vi todo, porque yo recuerdo todavía cuando se inauguró el metro y cuando llegaron los McDonald's y todo eso era, el, era donde, donde uno se encontraba y después cuando, cuando se dejó perder y después cuando se volvió a recuperar y uh -huh. cuando quitaron los letreros, esa estupidez que, que se le ocurrió a alguien. Sí. Y, ahora, y ahora que bueno, que cuando voy siempre no dejo de ir, no dejo de ir nunca a Sabana Grande, también para, para, para guardar pues récord de todos esos cambios. Eh, hoy en día como que la mayoría de tiendas no son lo que eran, pero están empezando a ver cositas interesantes que a lo mejor no tienen memoria de que Sabana Grande fue alguna vez algo chévere, pero, pero empieza a ver tienditas que están bien, pues. Sí, claro, y donde se iba la gente a comprar ah. eh, la vaina de los estrenos de diciembre, todo, o sea, eso siempre Exacto. está bien abullante. Pero cuéntanos sobre el, el, el rol del arte, porque claro, tú fuiste al Instituto de Diseño luego, pero al principio cuando estabas más chamito, ¿qué tipo de, de actividades artísticas tú hacías? O sea, ¿tenías influencias de tu familia? ¿Qué, qué, cómo, sí. ¿Cómo fue ese desarrollo ahí? Ese... Mi papá, digamos que era como un diseñador industrial de una época en la que no hacía falta haber estudiado diseño industrial, ¿no? Él, él trabajaba, él hizo todas las ruedas, los rines de, de casi todas las ensambladoras en, en, en Venezuela, cuando había ensambladoras de carros, y mi mamá costurera, y entonces en la casa siempre habían retales de tela por todos lados, y colores, y gente visitando, que se probaba cosas. Yo creo que esos dos, como que por un lado la parte geométrica de mi papá y por el otro lado la parte de color de mi mamá, creo que se, está claro cómo, cómo me han influido. Sí. O sea que no hubo ninguna traba, digamos, cuando yo, cuando se vio que quería estudiar arte, más bien al revés, la biblioteca que tenía mi papá sí, sigue siendo como muy importante para mí, y, y era más bien para nosotros, para mí, para mi hermano que es arquitecto, esos libros, pues, o sea, recuerdo a mi papá ojeando y tal, pero, pero los compraba para, para ese grupo familiar, pues. Uh -huh. Tú sabes que es bien interesante ver que estábamos conversando con Ricardo Benaín también eh, anteriormente y nos dimos cuenta, y también con Rosana Faría, eh, uh -huh. y nos dimos cuenta que como que existía una, una, una época en Venezuela eh, que mmm, los artistas plásticos se formaban dentro de institutos de diseño. O sea, como bueno, que no existía como una academia artística, ¿no? En ese sentido. Cuando yo me tocó estudiar era la Cristóbal Rojas, que de hecho la había ido uh -huh. a ver, o arte puro, digamos, en la UCB. Yo no quería hacer arquitectura para hacer arte, pero me inscribí en arquitectura como para que en la casa estuvieran también contentos. Y, y bueno, pero, pero es que el Neumann tenía un nombre importante y mi papá como admiraba siempre toda la cuestión industrial de Venezuela y, y estos empresarios industriales, no empresarios de, de simplemente de finanzas, sino de industria. Él admiraba al señor Neumann y pues, pues me, fue, me imagino que fue un poco un sacrificio también para la familia porque no era, no era una escuela barata, pues por primera vez era un, ya un gasto importante para los estudios, pues. uh -huh. pero, pero sí, 
no hubo ningún, ningún problema. Pero, o sea, se veía que la Cresobal Roja no era. Me había pasado por la cabeza, la fui a ver. Y, y arquitectura tampoco, porque ya como que... O sea, uno lo ve claro que si uno quiere ir para un lado, no, no vas a estudiar lo otro para, para caerle después de, de rebote. Y bueno, menos mal que no estudié arquitectura porque mi hermano es arquitecto y la verdad que veo lo sacrificado que es hoy en día. No, por ser, supuesto. Ser arquitecto. Tú sabes que en la Cristóbal Rojo yo también tomé, cuando estaba más chamito, tomé unas clases de pintura ahí, de dibujo. Uh -huh. Las mis primeras clases de figura humana fueron ahí. Este, pero, ¿qué crees tú que le falta a la Cristóbal Rojo? Porque la, la estructura es bellísima, es increíble, sí. pero ¿qué crees tú que le falta a esa institución para poder ser, o eh, en algún momento, la, la Academia de Arte dentro de lo que sería Caracas? Bueno, cuando lo comparas con, con el sistema acá, donde hay una, hay lo que se llama Foundation, después está el BA, que es licenciatura, que serían tres años, después están los másteres, yo creo que hay espacio para que cada escuela agarrara su, su pedacito y se especializara bien en hacerlo, ¿no? Y la Cristóbal Roja, la verdad, es que parece como de foundation, como de dar los pasos generales y eh, después la, la, la Reverón sería un poco más el, el, el BA, pero se, se extiende demasiado, se hace demasiado largo, y, pero tuvo en algún momento ya experiencia en, en tener contacto con el afuera de la, de, la, de la institución, que eso yo creo que es muy importante también. Y después pudiera haber lugares como, como Prodiseño, que ya no existe Prodiseño tampoco, que fueran el máster, ¿no? que fuera la especialización. Porque aunque sean escuelas de diseño, pueden tener especializaciones en arte para gente que ya lo ha hecho, pues, para, para, para entender cómo funciona el mundo del arte, para ayudarte a hacer un portafolio, para ayudarte a, a desarrollar exposiciones y proyectos. Sí, pudieran haría falta que se encajara todo y que todo funcionara como un engranaje, pero eso le falta a toda Venezuela, la verdad, que todo se pudiera engranar, ¿no? Para que funcionara como país. Claro, y pareciera que como que todo está como bien aislado, ¿no? Como que ah. cada quien está haciendo su cuestión en vez de ser todo como un sistema, ¿no? Y sí. Que complemente a cada uno. Fino. Bueno, entonces, como nos contaba, este, te fuiste a Barcelona. ¿Qué fue lo que te llevó a Barcelona? Eh, mi familia originalmente eh, venían de, de allá y mi papá, la verdad que él cuando vio que empezaban a cerrar ensambladoras y que no había, o sea, él ya vio antes de Chávez, después del Caracaso y, y cuando Chávez apenas empezaba a salir, ya, ya vio que eso no iba por buen camino y por suerte pues era como precavido de decir, bueno, si, si ahora nos vamos, yo estaba terminando, digamos, empezando la universidad, podía encajar fácilmente después en Barcelona, mi hermano todavía estaba chiquito, y a él, a mi papá, él había trabajado algunos años en, en España, entonces le faltaban como unos años para cotizar. Y la verdad fueron años buenos en España porque era como la, el comienzo de, de la comunidad europea, el euro, había plata, había como, se cuidaba los países pequeños del sur de Europa como para que pudieran desarrollarse y llegar arriba. Entonces fue un momento bueno también. Y, pero después yo me harté rápido porque veo algo raro también con la, con la cuestión de la identidad en España para uno, que yo aquí, aquí en Inglaterra, como yo soy tan diferente de la gente de acá y todo el mundo es como diferente y se, se respeta que seas diferente en España, como aquí hay un poco más de, de casillas, ¿no? Como que te meten en una cajita y, y acá uno es mucho más libre, ¿no? Entonces yo, cuando tuve la oportunidad de irme, me fui muy rápido. Mm, claro. Y en Barcelona ya tú estabas haciendo pintura. 
Sí, ahí fue que, que yo entré como pensando, pues yo todavía estaba dibujando cómics y, ¿sabes? Venía como, sí, con la idea de diseño gráfico, pero... Y con una idea que, que era muy bueno el diseño gráfico en esa época en, en, preolímpica en, en, o olímpica en, en Barcelona, ¿no? Había muy, mucha gente muy buena, América Sánchez y Mariscal, gente así. Pero yo, o sea, la escuela no era lo que yo... Ya había computadoras, yo había estudiado en, en el día de sin ninguna computadora, era todo como muy a mano y me di cuenta de que yo era más de, de la rama de arte. Y ahí fue facilito, como empezarme a meter con los profesores de arte, seguir dibujando en clases así alternativas, como que todavía tenía la parte de, del dibujo natural muy, muy fuerte. Sí, y bueno, menos mal fueron, creo, cinco años, porque, bueno, tuve tiempo de probar diferentes cosas y después ya me vine a Londres. Y entonces lo que te llevó a Londres fue la, la beca para el Royal College of Art. Sí, señor, había una beca y la beca era para... para Alguien que viniera de España, alguien que viniera de Italia y uno de Francia. Entonces, yo no tuve que competir contra 2.000 personas, sino solamente contra lo mejor 30. Eso fue también tuve <risa> suerte. Pero ya tenía mis pinturas, ya había, o sea, ya pude llevar un portafolio con pies y cabeza y yo creo que estaba interesante. Cuéntanos un poco sobre esa transición también del lenguaje, ¿no? Porque viniendo de España, ser español, irte, irte a lo que sí. sea Inglaterra. ¿Cuáles fueron esas dificultades ahí para, para aprender? Por un lado, eh, no estaba mal la, la educación de, de las clases de inglés que uno recibió en Caracas. Yo, escuela de curas españoles, pero con bastante gramática así en inglés. Y entonces yo como era bastante buen estudiante en lenguas, pues sabía lo que me estaban diciendo. No, no llegué así completamente perdido. Pero por otro lado es que... Le, que eso no me di cuenta entonces, eso me di cuenta ahorita después de 20 años que yo jamás en la vida ni, 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 ni mi hijo ni, ni mis nietos van a ser británicos, o sea, no hay nada tan diferente de lo que es uno. Entonces, wow. Pero eso por, por, por cierto parte te, también te da una libertad y un exotismo que, que en otro lado no lo tienes, ¿no? pero es chévere. ¿Tú sientes que esa, esa diferencia en esa identidad de, que tú tienes ¿no? como venezolano que todavía se, se mantiene bien, bien profunda en ti ¿no? y resalta dentro de ese contexto donde estás, te ha ayudado también como para poder vender tu arte, como para también promocionar Yo creo que sí, es como una especie de escalera donde no hay peldaño recto, sino así, uno aquí, uno aquí. Se vas, haces una cosa allá, la muestras acá, te interesa, después haces otra, tú, tú como que vas ayudándote de un lado y del otro. Haces una cosa aquí, un, una galería, un museo que suene el nombre, entonces allá también te hacen más caso y vas así. Sí, claro que sí. Por supuesto, sí, porque ese, claro, el trabajo es un poco más exótico, ¿no? Entonces, eso lo puede utilizar uno en su, en, en, sí. a su ventaja. Y después, pero también necesitas cierta flexibilidad porque aquí a lo mejor los presupuestos son altos, cuesta mucho conseguir las, las, las comisiones o las exposiciones o lo que sea pero después duran poco y no tienen tanta receptividad como allá, donde se hace todo sin, sin plata, pero con muchas ganas. Entonces uno tiene que, como que cambiar el switch muy rápido. Pero eh, sí, es interesante. Y además aquí después cuando llegas y lo tiene, te toca hacerlo sin plata, pues también estás acostumbrado a hacerlo y sabes cómo conseguir las maneras. Y sí, yo creo que sí se, se ayuda un lado al otro, se ayuda. Por supuesto. Bueno, no, y también, bueno, esa carrera, la carrera artística es así, ¿no? Uno lleva diferentes sombreros, eso es un, resolu un constante de, de resolver, ¿no? Problemas, uh -huh. no solamente visuales dentro de la camba, pero también de, 
de sí. ver qué proyectos se hacen, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de proyectos que tú has hecho que tú dices, yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo una vaina así? Es que... Eh, acá, no sé, ¿qué te puedo nombrar? El de, el de Bloomberg. Que, que uno... Que lo, una cosa que duró un mes nada más, un mes y medio, tenía el mismo presupuesto que tuvo un proyecto gigante que hicimos en Petare. Pero solamente para un mes y medio, en vinil, Hicimos como 60, no sé cuánto, 60 y pico ventanas. Cada una tenía el vinil cortado de ese tamaño. Una labor de producción ahí, de planos y tal. Y en cambio el de, el de Petare fue así como que casi que dibujado a mano sobre el metal. Un herrero ahí, soldador, que, que hacía todo. Y de verdad, el presupuesto era similar. Y uno se voló así, psh, como que se quemó en un mes y medio y el otro todavía, todavía las placas algunas están ahí y estoy buscando la manera como de restaurarlas diez años después diez por años supuesto, después. y eso es una de las cosas que yo no, esa, admiro muchísimo de tu práctica que, que mantienes ese link ese vínculo con, con Venezuela ¿no? que estás haciendo todavía proyectos allá como el de Petare y pronto también te quiero preguntar sobre tu más reciente proyecto sobre el Taga, ¿no? pero a eso vamos uh -huh. ahorita dentro de un momentico una cuestión que siempre me llama la atención que me gustaría preguntarte es esta, esta importancia de ir a una escuela reconocida ¿no? como Royal College of Art, ¿no? que es una escuela prestigiosa ¿Qué, ¿Qué crees tú o qué puedes contarnos sobre esa experiencia de estar en esa escuela? ¿Y qué tan necesario crees tú que fue para el desarrollo de tu carrera como tal? Uh, para decirte la verdad, cambian tanto las, los, como digamos, los rankings de las escuelas que lo que significaba cuando yo lo hice hace 18, 20 años y lo que significa ahora ya no, no es lo mismo porque hoy en día la escuela se ha multiplicado por cuatro el tamaño y el 80% de los alumnos vienen de Asia y se vuelven a ir. O sea, no, hay, no, no queda aquí una... En ese tiempo, Goldsmith, por ejemplo, subió mucho de nombre, pero se volvió a fade out. Ahora es como que la gente pareciera que nadie quiere volver a estudiar, como que es demasiado caro para lo que te ofrecen. Pero también en la, en la época donde yo lo hice, había que hacer un máster. O sea, no hay manera de que vinieras así un artista de afuera y hacer cosas. Como que a lo mejor en Nueva York es más posible. No sé si en el resto de Estados Unidos es así. Que puede llegar alguien de afuera y empezar a hacer cosas y hay lugares pequeños donde se empieza. Acá no, acá no. Ese underground, como que todo lo que empieza a ser underground es para hacer establishment en un momento dado, ¿no? No, no, no se queda underground feliz como pasa yo que sé en Barcelona o en, o en Nueva York en algunas cosas. Eh, o pasaba, porque ahora también Nueva York está muy diferente. Eh, es importante, sí, pero en mi caso fue importante porque, como te dije, lo, lo de Barcelona era una manera de hacer, lo de Caracas era otra manera completamente diferente, utópica, vamos a arreglar el mundo, etc. Y, y acá era mucho más down to earth, de, de mira, hay que hacer exposiciones, hay que hacer colectivas, hay que empezar vendiendo barato, las cosas prácticas que en los otros lados eran como de guau, no, no te las habían dicho nunca ni se te pasaban por la cabeza, ¿no? Que eso se puede aprender en, en la vida después, sí, pero, pero sí, es importante yo creo tener un máster. El BA no tiene que ser tan largo, pero el máster tiene que ser que tú ya llegues con el portafolio. Aquí hay una cosa también importante que no, no, no hay en otros países latinos, que es el, el gap year, donde tú estás tú solo frente al mundo y tal, entonces ahí como que aprendes qué es lo que vas a, a querer sacar del máster. Uno puede llegar al máster así pelado, sin creyendo que te van a enseñar cosas sin saber qué es lo que tú vas a extraer de ahí, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo sí. que también es, es importante. Sí, es lo que sería el año sabático, ¿no? 
Sí. Claro, un año en donde eh, de transición entre la escuela, en donde tú llevas tu pela, te buscas un trabajo normal sí. y te das cuenta de que, coño, a mí me sigo pintando a pesar de que tengo dos chambas y te das cuenta realmente de lo que quieres hacer, ¿no? Cuando vas a la universidad para hacer el máster, ya tienes como que una idea un poco más centrada y, sí. y creas tu propia educación, ¿no? Eso, eso sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo de eso. Yo a mis alumnos se lo, se lo recomiendo muchísimo. Váyanse a buscar un trabajo cualquiera, váyanse uno o dos años sí. y después se vienen a hacer el máster, porque si no... Sí. Claro. Me acuerdo que me dijo Chris O'Fili también un consejo que, que siempre me acuerdo, que dijo, que veníamos ahí todos felices, que mira, ya tenemos taller, conseguimos un tallercito y tal. Eh, lo primero que preguntar es barato. Consíganlo barato. No vayan a meterse en un sitio caro porque te vas a, ¿sabes? a los seis meses ya no vas a poder pagar y chao. Entonces, como que algo barato para que puedas al principio pagarlo siempre y que no sea una, una carga cuando no tienes un trabajo, no tienes un ingreso bueno. ¿no? Eso, ¿sabes? Son consejos que no necesitas hacer un máster para que te los den. Pero me los dieron ahí por casualidad. Pues. Por supuesto. Sí, no, claro. Entonces, claro, entonces, bueno, terminas tus estudios en la Royal College of Fire. ¿Cómo fue entonces? ¿Qué pasó luego? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué decidiste tú? Porque te quedaste en, en Inglaterra. ¿Cómo, sí, ¿cómo Uy, al principio no se quedaba como que me, dos años más, tres años más, cinco. Y así van pasando los, los años. Hay um, exposiciones colectivas. Es importante como que conocer mucha gente y que te inviten a cosas. Y una de ellas, ya si quieres, para, para vincularlo con, con la gráfica, fue una en el London Print Studio, que se llamaba Coales, que fue como dos, tres años después de terminar, con un curador que se llama Paul O'Neill, y a los artistas Catherine Bohm y Eduardo Padilla, junto conmigo, eh, trabajamos bastante serigrafía en ese lugar, y la produjimos no para, no para poner una, sino para poner repetidas imágenes en la pared y llenar todas las paredes de, de gráfica, ¿no? y a lo mejor variarlas un poco, a partir del mismo patrón, pero una idea de serigrafía como muy a lo práctico para ocupar espacio, ¿no? Eso tiene una relación con, con la manera de instalar mía, la manera de hacer murales y de ocupar el espacio, pues. Esa es una exposición que se llamaba Coales y de la que hemos ya, ya va a cumplir 20 años el inicio del proyecto, era 2004, ahora en 2024 vamos a hacer una también aquí, en, otra vez en Londres, pero ha pasado como por seis o siete exposiciones los 20 años de, de Coales y, y bueno, pero la última la hicimos el año pasado en Barcelona, en ADN que es un espacio bastante grande yo no sé si, si quieres que te mande imágenes de todo eso, eh, como que tengo las carpetas ahí para que puedas montar algo sería sería genial, por supuesto sí, porque nosotros hacemos la promoción por Instagram y también en nuestra página web okay. entonces nos encantaría tener imágenes sobre eso entonces, claro porque yo me acuerdo, no sé Claro, o sea, yo, te, yo sigo tu trabajo de hace rato. Me acuerdo una imagen que tú tenías, este, tú, tú, tú abriste como un colectivo, ¿no? Y abriste como un estudio con varios panas. Y me acuerdo que tenías hasta una hamaca ahí metida dentro, de la, dentro del estudio. El taller mío estaba en una zona donde hay otros talleres. Y tuvimos la suerte de que el dueño vendió todo. Y de que había gente ahí que como que tenía la, la idea clara de que eso había que comprarlo. Y yo, yo no tenía la plata, pero, pero al final se consiguió, pues, porque se dividió todo en pedacitos tan chiquitos que en realidad sí se podía comprar. Pero a mí jamás se me hubiera pasado por la cabeza que eso se podía comprar. Yo ya pensaba, ya perdí mi taller, adiós, tal. O sea que he estado toda la vida en el mismo sitio, en realidad. Desde que salí del college, agarré ese espacio y primero alquilado y después ahora comprado. <risa> 
Claro, entonces ya tienes tu espacio fijo y bueno, y ahí produces sí. todo tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Wow, excelente, ¿no? Felicitaciones por eso. Y entonces, y esa idea de, por lo menos, de promocionar tu trabajo, de ir buscar, este, hacer exhibiciones individuales, colectivas, colaboraciones, este, ¿cómo haces tú, o sea, cómo haces ese proceso de, de working para poder tener estos vínculos necesarios para poder establecer tu, y propagar tu trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese proceso de, de, de vincularte con tanta gente para poder hacer diferentes proyectos? Hoy en día lo que está siendo importante es llevar, cuando ves que hay curadores que están así medio independientes, como trabajando y buscándose la vida igual que uno, invitarlos al taller y que vean lo que tienen. Entonces en el taller a uno no le tiene que dar pereza sacar las cosas que ya habías guardado y tal, saber hacer una presentación bien chévere que después se la mandas a su casa. Pero ese contacto de uno a uno es muy importante y la verdad es que es bastante solitario. O sea, yo no, a mí no me invitan a colectivas así todo el tiempo que, que esté viendo gente y conociendo gente. Entonces ese trabajo es, sí hay que hacerlo, invitar gente. Y, y en una época anterior a lo mejor sí había más esa cosa de, de colectivas, ¿no? De, de juntarte gente y, y organizar las cosas uno mismo. Lo he hecho, pero, pero agota bastante. O sea, la última la hice en 2020, 19-20, como con 5 o 6 artistas. Eh, en una galería con la que trabajo, que es Cecilia Bronson, pero, pero con, que me la dejó curar a mí, me dejó hacer todo a mí. Eh, a mí y al grupo, pues. Y bueno, anteriormente es cual, aquí mismo en el edificio donde vivo se celebra cada, se abre cada año al, al visitante porque es un edificio medio importante patrimonialmente y también invité como 15 artistas para que hicieran cosas acá. O sea, colectivas que aunque no te inviten, pues la organiza uno mismo, ¿no? Claro. Eh, eso también es, se, sí, es importante yo creo. Es chévere y me gusta a mí esa parte discursiva, curatorial, digamos, de de contar por qué uno está haciendo las cosas y por qué invitaste a un artista y hago otro y todo eso. No, chévere. Chévere, buenísimo. ¿Qué, ¿Qué crees tú, Jaime, que ha sido lo más difícil para ti para poder establecerte como, como un artista plástico y vivir de eso? No sé qué decirte, porque al principio son unas cosas que te, que te traban y ahora ya después de varios años son otras, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer residencias, las residencias también son súper importantes para estar en varios sitios y poder conocer otras cosas y poder salirse uno de su, de su zona de confort. Pero hoy en día, teniendo chamos, como que es más difícil poder salir e irse dos meses por ahí, ¿no? Entonces, eh, también hay que ver quién es la pareja de uno, porque que, que uno puede organizarse bien para, para seguir haciéndolo, porque yo creo que es importante. ¿Qué ha sido lo más difícil? Sigue siendo lo más difícil. Yo, eh, hay, hay quienes se dan mejor con los curadores y, y menos con los coleccionistas. Yo a lo mejor me, 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 me llevo mejor con los coleccionistas y, y los curadores a lo mejor no me invitan tanto. A cosas también tiene que ver con que la pintura hoy en día no es tan... Vas a una colectiva en un museo y a lo mejor hay una pintura entre 50 horas. O sea, es difícil ser pintor. Hemos sobrevivido mucho bandazo de un lado y del otro, pero la pintura no es lo primero que, que se busca. Lo mismo en una feria de arte. En la feria de arte sí se nota más un poco el mercado, ¿no? Que en los museos, pero... Seguir, seguir, seguir es lo, lo más... Lo, lo interesante, ¿no? Es que, <ríe> Hay muchas cosas que te intentan detener, pero uno tiene que seguir. 
Sí, la resiliencia, ¿no? Ajá. Entonces, si la pintura no es porque pareciera que... Bueno, en este, eh, por lo menos en el contexto de acá, de, de, de los Estados Unidos, se ve que la pintura todavía tiene bastante, bastante demanda, pero parece que eh, en el caso que tú describes, de, describes no es así. ¿Cuál es la media, entonces, que, que tiene demanda? En, en... Lo que pasa es que en épocas de crisis, eh, como que el mercado vuelve un poco a la pintura. La pintura es como safe. Pero... Cuando uno hace pintura tampoco hace cosas safe, uno se intenta como <ríe> mover un poco la pintura y sacarla de esa zona safe. Pero, pero sí, yo soy demasiado pintor, o sea, yo no me salgo de, de eso. Y entonces uno depende mucho de, de como que los intereses, las modas y todo eso. Y ahora, por ejemplo, había una moda bastante fuerte, de, quizá influida por unas imágenes así de, de como de cartoon y que tienen algo de, no sé, coreana o asiática, y hubo mucha gente haciendo ese pop cartoony. Todo, todas las pinturas tenían ojitos hasta hace poco. Y bueno, no tienen que mantenerse ahí en su, en su cosa, ¿sabes? Saber, <risa> saber explicarte bien, saber cómo, como un océano, ¿no? Y uno está ahí en un barquito. <risa> no sé cómo decir. Sí, no, no, te entiendo, claro, sí, o sea, mantenerse este, real a lo, a lo que uno quiere hacer, ¿no? Y la identidad Ajá. de uno dentro del trabajo y defenderlo, ¿no? Porque... Por encima de las cosas, además, como que el océano es así, las modas, los, los museos, los intereses de los curadores políticos y vaina, eh, y uno está ahí en un barquito así, por arriba, pero estás por arriba, no te están hundiendo nadie. Exacto. Y a veces claro. agarra la ola bien y te lleva para un lado y a veces te dejan atrás, pero uno está ahí flotando. Pues. Por supuesto. ¿Y tú, ¿Y tú siempre quisiste ser artista plástico pintor? Sí, yo creo que sí. O sea, sí. Si hubo algún momento que, que me pasó por la cabeza, qué sé yo, cuando me inscribí en arquitectura era por pura... Pura, ay, 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 ay inseguridad, sí, pero no. Por complacer a la familia, digamos, pero la familia también lo sabía, yo creo. O sea, desde, mira, desde primer grado, cuando los niñitos tienen que hacer el mural en, 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 en la clase, que hay dos niñitos que son los que son artistas de los 40, yo ya estaba ahí. O sea, es una cosa que venía cantada. Por supuesto, eh, claro. O sea, que no fue sorpresa para nadie, porque te, te gustaba, no. te metiste, por supuesto. Sí, sí, sí. Oye, bien, este otro de los proyectos que también me llamó muchísimo la atención que, eh, en, en la, en la, de lo que conozco de tus trabajos, aparte de las instalaciones grandes ¿no? que, que has hecho, que son bastante inmersivas, ¿no? que me encantan, es ese, ese trabajo que has hecho con los carros. Ok. Eh, estaba justamente escribiendo aquí porque había escrito que la serigrafía viene como de la parte de la geometría de la pintura, que es, la, es la, a lo mejor el, la manera de grabado que mejor se da. Uh-huh. de gráfica después en coales utilizamos la serigrafía pero utilizamos también offset y maneras más mecánicas de, de sacarlo hice el trabajo de tipos móviles hice el tra- de tipos móviles que después me imagino que lo viste vamos a hablar la, la relación que tiene todo eso con los murales pero estaba anotando aquí que hice lo de los calcomanías lo de los stickers en las motos eh, a mí siempre me ha interesado lo, las cosas que se mueven. Me interesa, había, de hecho, en el Royal College el, el tema que, que escogí para el máster fue el de la velocidad, la representación de la velocidad en pintura. Trabajé como estudiando tanto a los futuristas como a los diseñadores actuales de, de automóviles y cómo trabajan y todo eso. 
o sea que siempre es un tema que me ha interesado y en, en Barcelona, por donde vive mi familia, hay, hay como varias gente cercana, que era cercana a mi papá, que, que pintan carros y pues he trabajado con ellos para hacer varios, varios vehículos. Tenemos cinco hasta ahora y me están invitando a hacer un sexto aquí en Inglaterra y bueno, es algo que me interesa mucho. Eh, uno, el, el mini lo van a convertir a eléctrico. O sea que también es una cosa que como que se mueve con, con los tiempos, que también es interesante, pero son carros que en teoría se sacan de, de circulación porque se vuelven piezas como de museo o de, de show, ¿no? Aunque yo lo uso, yo uso el, el Golf cuando voy a Barcelona, ese, ese Volkswagen lo utilizo. Ah, ¿tú manejas ese carro? Ah, sí, sí, sí. Pero es un estilacho, ¿eh? Sí, muy chévere. <risa> muy divertido manejarlos. Claro. Y... Ah, sí, disculpa, dime. Sí, no, lo de las calcomanías en que, que hice eh, trabajando con los mototaxistas, eso fue en la frontera entre Brasil y Paraguay en 2007, y e hice como unas calcomanías que decían la palabra taxi, pero como muy estirada, muy deformada, porque eh, obviamente ellos no, son, no están haciendo un trabajo, digamos, legal y reconocido, sino que lo que hacen es pasar la frontera, porque en la parte paraguaya es, eh, es, es eh, tax-free y pasan las cosas a Brasil así de a poquito, varios viajes al día. Entonces es como una, un identificador que juega con la, la idea de la línea de velocidad y todo eso, pero que también dicen la palabra taxi y dicen que estoy disponible. Pues. Y eso también lo hice después en Caracas. Y, o sea, esa es otra manera, yo creo, de reproducción de, de gráfica que he hecho, que es la del sticker. Wow. Wow. No, genial, no, me encanta esa idea, claro, porque es que cómo te vas hacia la parte del movimiento, sí. pero también utilizas estas técnicas de reproducción masivas, ¿no? Para poder este, llevar a, a una diferente escala lo que sería la, el, el trabajo que tú haces, ¿no? Sobre todo geométrico y, col y de color. Sí, este, sí lo, los carros, los automóviles que tú has, tú has pintado, que tú has decorado, eso, uh, o sea, súper fan de ellos. La, sí. la de los taxis, yo no había visto, esa, no había visto esas imágenes. No Mira, la Me acordé por lo que hablamos de que en cada salón de clase hay, hay uno o dos que son los artistas. También en cada grupo de mototaxistas hay uno o dos que son los que dicen, sí, dame acá el sticker, no sé qué, vamos a ponerlo aquí en el casco y tal. En cambio hay otros que es como que no, eso no es conmigo. Ay, eso me di cuenta también. En cualquier grupo social que agarres un grupito, va a haber uno que tiene la sensibilidad artística y el interés de, de trabajar con las formas. Bueno, cuéntanos también sobre tu aplicación con los, con los tipos móviles, ¿no? Porque eso, claro, la, la serigrafía tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque es un stencil y puedes, y puedes tener la parte geográfica, eh, de, perdón, geométrica, geométrica. y también este, los colores son planos y puedes hacer este uh, overlapping, o sea, diferentes capas y todo chévere, pero sí. con los tipos móviles, cuéntanos cómo fue esa Claro, esto es diferente y yo eh, había trabajado el texto, un poco, tenía unas obras con, con number plates, eh, que como que la palabra rota, lo, los significados estaban ahí, había sacado palabras como de himnos nacionales, hablando de identidad y todo eso, eso fue como en el 2000. Y en, en un viaje que hice a Venezuela, invitado por Luis Romero, que tenía una residencia que se llamaba La Llama, él estaba trabajando una, una revista en forma de afiche o un libro afiche grande de tipos móviles utilizando una imprenta que estaba por caño amarillo 
imprenta de tipos móviles de, de los años, de, de principios de siglo, que la llevaba un señor que se llamaba Rogelio, que ya no está ni la imprenta, la máquina puede ser que esté todavía por ahí, cerca de la, de la Reverón, de hecho. Y entonces él invitó como a 10 artistas y que cada uno hiciera una propuesta de texto, fuera a trabajar ahí con Rogelio, seteara los, los tipos y se hiciera una edición en forma de revista. Eso fue muy lindo. El artista que ideó esto es Luis Romero, y que es un gran amigo mío. A partir de, de ese, yo después fui a Argentina en 2000, no me acuerdo qué año era, 2004, 3, 4, 5, y hice un, un proyecto con las imprentas de allá. Y hay una imprenta que se llama Imprenta Mercurio, que está en Quilmes. Es muy diferente porque en Caracas yo no creo que quede ninguna máquina activa, pero en lugares como Argentina todavía las máquinas se utilizan y se imprimen afiches sobre todo para, para conciertos de, de cumbia. Entonces las calles están llenas de estos afiches de tipos móviles, es súper bonito y súper interesante. Y la gente adora sus máquinas porque hay una cuestión así de, de la vieja industria que todavía en Argentina se conserva. Ese lo curé yo con artistas de, de acá de Inglaterra y como con, con fondos del Arts Council y después llevé de vuelta, o sea, traje de vuelta para acá fichas, hice varias exposiciones. Después esa exposición la hicimos en, en Bogotá, el mismo proyecto con imprentas de allá. Y, y bueno, está un poco dormido el, el, el tema, pero a mí me interesa muchísimo, sobre todo por esas máquinas y por ese, esa manera antigua de de imprimir cosas que, que a lo mejor no son tan preciosas. A mí me interesa mucho la calle. O sea, la manera como yo entiendo la, la gráfica es la de llenar, la, la misma manera que tendría alguien que quiere hacer publicidad de, de una banda en, un, en la calle, ¿no? De llenar una pared completa para que la gente lo vea. Sí, sí en Colombia, nosotros en, en este programa hemos tenido la oportunidad de conversar con varios artistas y varios colectivos en Colombia, como La Linterna, por lo menos, que es una institución increíble produciendo carteles en lo que sería Cali, y pues se ve que en Colombia está, hay un movimiento grande de lo que sería la imprenta ahorita, y en Argentina también se ve bastante, pero yo creo que en Colombia como que está mucho más vibrante y mucho más sí. activo, y eso es impresionante. Yo no sabía que existía este, una imprenta en Caracas, en Caño Amarillo. El Rogelio murió y la, o sea, la máquina debe estar todavía ahí, pero, pero es una máquina que pesa sus buenas toneladas. No, sí. Claro. Sí, ese, ese es uno de los problemas de, de, del trabajar con este tipo de técnicas, ¿no? Este, el, el mover sí. esa maquinaria. Nosotros tenemos un taller aquí llamado Spokane Print Publishing Center y ver, no, nos ha tocado sacar una cantidad increíble de, de maquinaria de, de los basements, de los sótanos, de, la, de las casas de la gente y esa vaina es una paridera, sí. pero, pero es bonito ¿no? tener una institución donde podemos mantener esas claro. máquinas este, mantenerlas limpias o mostrárselas a la gente y esas máquinas fueron creadas para durar claro. mil años, o sea, eso, esas no están hechas de, de, de acero están, sí, no. sí, sí. de hecho la de, la de Rogelio, me acuerdo que tengo fotos desde de Nueva York ah claro, sí, por supuesto entonces, pero parece que tú tienes diferentes tipos de proyectos y eso es como que tú los, revi lo, los revisitas ¿no? de alguna manera sí. este, de vez en cuando por eso te decía que según convenga ¿no? Yo, o sea la parte social de, de haber trabajado lo de tipos móviles, invitar a los artistas ir a la imprenta y todo eso pues, me encanta, pero no estoy todo el tiempo metido en una cosa así Entonces, también agota un poco, a mí me gusta estar en mi taller también tranquilo, como frente a una tela, sin ningún proyecto, en ningún sitio donde tiene que ir esa tela, ¿no? 
a veces también uno se agota y entonces baja, qué sé yo, el último viaje que hice a Bolivia en residencia en, en kiosco. No hice ningún trabajo gráfico, pero hice un mural y trabajé con bailarines. O sea, te adaptas a lo que, a lo que haya para, para llenar ese, ese, esa necesidad que uno tiene de trabajar con otra gente, ¿no? Pero si, de hecho, si hubiera habido alguna imprenta por ahí, seguramente hubiera hecho algo con imprentas en Bolivia. Bueno, por supuesto. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de, de conversar con un artista boliviano también. I think que va, creo que se va por el seudónimo Cholo Chontano. Creo que es. Okay. Y él está basado en La Paz. Ahí te puedo mandar la información después si okay. quieres. Pero chévere. Entonces, ajá, entonces bueno, esa, esa misma colaboración que tú tienes, ¿no? Este, trabajando con la gráfica. Pues recientemente vi en tus redes sociales que estuviste por Caracas en el, en el, en el Instituto Taga, Luisa Cáceres, y entonces estuviste trabajando ahí serigrafía. Sí. Cuéntanos sobre este proyecto. Bueno, en parte porque ya tenía muchos años como medio perdiendo interés, por, y en parte por la pandemia eh, hubo que hacer un, una inversión importante para recuperar esa casa recuperar las máquinas, volver a llevar gente, y eso lo hicieron, lo hicieron un grupo de, de coleccionistas importantes que, que, bueno, están ahora pues dándole, como metiéndole gasolina para que la cosa funcione bien. Hay una gente muy chévere que está trabajando con las máquinas. Y, bueno, yo trabajé con dos chamos que, que, que bueno, hicimos esta serigrafía y es importante que, que, que la gente vaya y lo utilice, porque son lugares que en Caracas a lo mejor hay otros sitios donde la gente está jangueando ahora, pero, pero esa zona por ahí por la bandera no, no, es, no es muy común que uno vaya para allá. Entonces ya simplemente la, la locación donde está, cuando llegas a la casa es divino, el jardín es precioso. Es... Con el Ávila ahí de fondo. Sí, te lo imaginas que si estuviera en otra ciudad, pues ahí hubiera un, un cafecito y sería un sitio donde la gente iría a pasar un rato, ¿no? aunque no fueran a trabajar. Pero bueno, Caracas tiene sus, tiene sus problemas, pero hay que, hay, que, hay que hacer que esas cosas funcionen, sí. Las máquinas están todas activas, todavía tienen papel y, y tintas de, de hace 30 años ahí. Yo intenté usar un papel, de hecho lo usé, un papel que tenían ahí en stock todavía, muy lindo, francés. Los colores no se pudo usar porque, porque usamos colores nuevos al agua, pero, pero sí, ahora quiero hacer la segunda, ahora pronto. ¿Cuántas ediciones Muy lanzaron ahí? Hicimos solo 20. Mm. Pero, pero hicimos... Tiraje de 20. Uh -huh. Sí. ¿Estuviste haciendo talleres también ahí? No, ahí no. Eh, hicimos varios en la, en la sala Mendoza, donde hice la exposición, pero no, ahí no. Yo creo que sigue siendo difícil llevar grupos de gente ahí al TAG. Es, no, es, no es una cosa, no, es, no, está, no está céntrico, pues. Yo creo que eso es una de, los, de, los, de las cosas que hay que superar, que, 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 que la gente vea que en realidad es fácil llegarle, ¿sabes? Sí, yo creo que la, bueno, la última vez que fui que todavía están remodelando, había gente que estaba diciendo, Coño, pero es que no hay estacionamiento adentro, que no me gusta dejar el carro afuera, que es más, que tal, entonces bueno. Ese otro, otro show, ¿no? Pero a mí, o sea, yo estuve la oportunidad de ir allá y a mí me pareció que eso es una institución que, como sí. tú bien dices, si ese está en cualquier otro lado, eso sí. da el reconocimiento al cielo, ¿no? Por supuesto. Sí, pero es bien interesante la idea de poder hacer un taller ahí. Tienes toda la razón. 
Por supuesto, sí, estamos ahí conversando, no sé si conoces a Enrique Figueredo, un artista uh -huh. venezolano aquí en, en Austin, Texas, y nos conocimos ahorita en Santa Fe, donde fue la feria Prince Santa Fe hace poco, Ajá, sí. y estuvimos conversando ahí, bueno, y, y pensando en las posibilidades, ¿no?, de cómo, cómo ir allá y, y establecer un vínculo y, pues, este, tratar de traer gente, de repente ya son unos materiales y eso. Claro, ¿no? buenísimo. Porque claro. es un taller, de verdad, que, que vale muchísimo la pena. Entonces, no, buenísimo. Entonces, bueno, ¿estuviste cuánto tiempo ya? ¿Un mes? Es que estuve, en agosto me invitaron para, la, para hacer la exposición en... Le pusimos fecha, la fecha fue de febrero de este año, pero fui en agosto, fui en diciembre y fui en febrero, cada vez ah, un, un mes. Sí, o sea, en los últimos 12 meses he ido tres veces. A, a... Fue buenísimo, buenísimo. Sí. un sueño. <risa> Mira, entonces, pero bueno, porque tú has hecho un montón de diferentes proyectos, colaboraciones en Sudamérica... Todas estas cosas, ¿qué crees tú que te hace falta completar dentro de, tu, dentro de tu carrera? Como para decir, bueno, esta es una de esas metas, esta, estos sueños ¿no? que he tenido desde de siempre y sería como un gran reto personal, pero también algo que, que, que creo que contribuye, que va a contribuir muchísimo a esa llama creativa que yo tengo, ¿no? Haces preguntas muy buenas, eh, que no se pueden contestar así de, de golpe. No hace falta como un anicito. Porque, ¿no? son, <risa> sí, porque son cosas que no, o sea, para las que no, no tengo respuesta pre, premeditada. Eh, a ver, hace poco, el, el, a mí lo que, o sea, en realidad son metas muy específicas y muy de, 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 de estratégicas, digamos. Yo necesito un libro necesito más museos que, que tengan obra mía para seguir como el, 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 la ruta normal de porque yo creo que esa ruta normal son cosas que tienen que pasar pero yo por mi lado hago mi viaje cada año, voy a hacer mi residencia donde, donde me interese o donde me, me quieran sabes como que hay, hay cosas que son más fáciles y hay cosas que son más difíciles y más largo plazo y más estratégicas como lo del libro y lo de los museos ¿no? Entonces hay cómo llegar a, a esas metas así que son tan específicas, tan, tan caras, que tienen así el price tag muy clarito. Bueno, necesitas tener una galería que, que te acompañe en eso o varias galerías que se junten y, y puedan permitirte hacerlo. Lo que pasa es que últimamente las galerías como que no, no tienen la... Hay muy pocas galerías que tienen la capacidad de hacer estrategia para todos sus artistas, pero tienen 20, 30 artistas y, y no pueden estarle dedicando todos todo esos uh, resources a, a todos los artistas, ¿no? Pero bueno, hay que conseguir la manera y hay que hacer cosas interesantes que interesen y, y que permitan que entonces la atención de toda la gente que te pueda subvencionar el libro, subvencionar la entrada de museos y todas esas cosas, pasen. Entonces, o sea, es una respuesta muy técnica, pero es lo que lo que en este momento de mi carrera me toca, digamos. Claro. No, eso sería lindo, ¿no? Tener un, un libro retrospectivo ahí con todo claro. ese tipo de proyectos, ¿no? Hasta me imagino hasta la portada, ¿no? Con tu trabajo <risa> sí. biométrico así y el carrito pasando, sería genial. Exacto. <risa> no, buenísimo. Bueno, este, antes de irme, me gustaría también preguntarte otra cosa. Eh, ¿qué, ¿Qué le recomiendas tú a los jóvenes artistas venezolanos que tal vez llegan a, a escuchar esta entrevista y están pensando en adentrarse dentro de lo que sería el trabajo plástico? Bueno, yo, hoy en día eh, 
con las redes es la verdad que es muy interesante y fácil que si tienes algún trabajo interesante pues la gente lo vea lo que pasa es que no hay que apurarse y hay que cuidarlo mucho la manera como uno se presenta porque hay tanta información que entonces uno tiene que ser muy estratégico lo de la estrategia yo creo que o sea teniendo en cuenta todo el 80% de libertad y de creatividad y de, y de locura que uno tiene el, que el 20% ese tenga su, su estrategia y esté bien pensado, yo creo que es, es posible. No sé, te puedo poner, por ejemplo, Luis Salazar. No sé si conoces el trabajo de Luis Salazar. Bueno, no sé si es un nombre bastante común, pero creo que en Instagram te, te va a aparecer por los amigos comunes que debes tener. O sea, Luis Salazar tiene la manera como él utiliza las redes, me parece perfecta y es, y la broma, es una locura, pero, ¿sabes? Él, Dentro del caos hay una estrategia muy clara, ¿eh? me parece súper interesante. O sea, cada cual tiene que conseguir su manera de, de hacerlo. Por ejemplo, mi manera ahorita de, en Instagram me estoy como que contando historias, todo el tiempo estoy contando cuentos, que a lo mejor Instagram no es la manera obvia de, de hacerlo, pero la gente me ha dicho que, que como que lo valoran, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, uno empieza a pensar entonces por, por ahí y, y se va como conformando... Ese, sí. ese lenguaje dentro de una plataforma como Instagram. Uh -huh, bueno, sí. te piensen en eso, piensen en las redes y piensen cómo se presentan porque lo van a tener que pensar de una. No, no es como yo que hice la carrera tal, y después en el máster fue que empecé a pensar cómo me iba a presentar. Ahorita ya es de una. Y desde chiquito, a lo mejor son... Hoy la gente ya empezó a los 10 años, 12 a tener Instagram y ahorita ya se encuentran con, con que ya tienen una obra y, y tienen toda una un lenguaje que ya desarrollaron en Instagram, pero a lo mejor lo tienen que cambiar para, hacer, para presentar su arte, ¿no? Porque ya... No, eso está bien interesante. Hay bastantes hay bastante proyectos bien atractivos en Venezuela. Yo he visto, por lo menos sobre todo, la, la parte del muralismo ha uh -huh. sido bastante, y bueno, también la pintura se ve, se ve bastante y, y es bien emocionante ver uh -huh. eso, ¿no? Sobre todo, y como tú bien dices, ¿no? Utilizan las redes sociales para poder, like, eh, para poder sí. eh, disipar esa información a una audiencia sumamente grande y, y ellos pueden vivir dentro de Venezuela y, bueno, y, y, y mantener una carrera y vender su trabajo. Y además puedes ver cómo trabajan en Colombia y los proyectos se han hecho y, o sea, es muy directo ahora. Muy distinto de hace 10 años o 20. Perfecto. No, bueno, Jaime, te, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Este, esto nos da un momento para, para cerrar nuestra conversación. Muy agradecido. Admirando tu trabajo, este, ese sentido tropical de los colores, ¿no? que todavía se ve bien arraigado dentro de la, de la, dentro de la geometría. Y también esa creatividad ¿no? y, esa, y esa chispa de humor que, que, que se ve en tu trabajo cuando se adapta a diferentes superficies. ¿no? Entonces, muy orgulloso de que seas venezolano, te admiramos y bueno y, y muchísimas gracias también por tu tiempo gracias a ti, gracias a ti yo también estoy orgulloso de que tú seas venezolano y que estés haciendo esas cosas tan chéveres que haces <risa> Dale, muchísimas un gracias. abrazo virtual chao <risa> bueno, este ha sido nuestro episodio del día, acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial este episodio fue escrito y editado por mí Reinaldo Gil Zambrano Producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.